0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçek işçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktu.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı. Merhaba arkadaşlar ben kobra 1.
0: Ben kobra 2. Hepiniz kobra kobranın, kobra'nın yeni bölümüne... Hoş geldiniz. Biliyorsun ki bizi günümüzden etmişti Sedat Baker. Bir Sedat Peykir olaylarına tekrardan dönelim istiyorum ben. Önce geçen dönelim. haftalardaki iddialarını bir konuşalım. O konularla ilgili gelişmeler var. Sonra da pazar günü yayınlanan videosuna ve onun içeriğine ardından yaşananlara geçelim. Şu test kiti olayına girelim.
1: Hay hay. Sedat Peykir'in bazı iddiaları olmuştu geçtiğimiz haftalarda demişti. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkem Yıldırım Venezuela'dan e, Uyuşturucu ticaretiyle ilgili anlaşma yapmaya gitti. Bunun üzerine Erkan Yıldırım'ın babası Binali Yıldırım dedi ki yok efendim ya Zora'ya yardım götürdük. Tesisi götürdük, mahve götürdük. Bunun üzerine e, ortaya çıktı ki böyle bir gümrük kaydı yok. Tabii. Sonra e, Sedat Teker'in düşkün Abdülkadir diye bahsetti Abdülkadir Selvi Erkan Yıldırım'ın yardım maksadıyla götürdüğü test maskenin yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük yer almadığını söyledi. Yanında taşınabilecek kadar maske ne kadar eder diye düşündüm. Hatta hesaplamasını da yaptım. En büyük boy valizimi aldım. <gülüyor> ee, 4-5 kutu maske var bizim evde. Ellemesine kaç tane kaç kutu maske alabiliyor bir en büyük boy valiz diye. Valla taş çatlasının 50 tane var.
0: Tabii. Ama hepsinde de 50'şer tane olduğunu düşünürsek 2500 maske götürmüş. Tebrik edelim.
1: Tebrik edelim. Bunu da yardım bir anlatmak ne kadar doğrudur bilemiyorum. <gülüyor> Bir tane kalem alırken ona bir gümrük
0: vergisi ödüyoruz. Tabii bizim kutularımız açılıyor gümrükte çat çat. İçinde ne var ne yok hepsine bakılıyor. Mahvediliyor kollerimiz, kutularımız. Kalem alıyoruz, kalem bile dediğin gibi. E bu 1-2 koli maske ben öderken gümrük vergisini Binali Yıldırım'ın oğlu kim ki ödemiyor bunu? Evet
1: aynen. Soru benim de aklıma geldi. Sen sormasaydın ben soracaktım. Aynı şekilde dediğim gibi yani 1-2 koli maskenin ne, neresi yardım?
0: E 300'müş ya vaka sayısı o günlerde orada. Yeterli. (gülüyor) (gülüyor) 300 tane bütün şeylere götürmüş anladığım kadarıyla. Vaka sayısına orantılı bir yardım. Hadi gümrük şeyleri
1: yok. Kayıtları yok. Hadi bilgi koli gönderdi ve gümrüğe tabi tutulmadı. Ben bu maskelerin, kitlerin ve badem şekerleriyle baklavaların faturalarını görmek
0: istiyorum. Ben de öyle.
1: Bunlar da mı? Faturasız mı satıldı?
0: E, peçeteye yazıp paylaşırlar diye düşünüyorum önümüzdeki günlerde.
1: Yani bilmiyorum. Gerçekten sıra dışı. Sıra dışı. Ve akıl <gülüyor> e, Olaylar ve açıklamalar. Bir de kaldı ki. Kaldı
0: Ağız birliği ki, de yok bu arada. Gibi. Lafını ha? bölüyorum. Lafını bölüyorum. Ağız birliği de yok. Birbirlerinin arasında. Yani bineli Yıldırım başka bir şey söylüyor. Abdülkadir Selvi başka bir şey söylüyor. Serkan Bayram başka bir şey söylüyor. Bir şeyler söylemesi
1: Erkam Yıldırım da hiçbir şey söylemiyor.
0: Evet, tam olarak. Çok çok enteresan yani. <gülüyor> yani,
1: hayır, şimdi biraz koku iki açıdan yaklaşacağım ben bu konuya. E, suçun şahsili ilkesi vardır, anayasada da geçer bu. Yani eğer ki, velev ki böyle bir suç işlenmiş olsun ve bu suçun faili Erkam Yıldırım olsun, ya bu konu ne finali Yıldırım'ı bağlar? Ne Abdükkade Selvi'yi bağlar Ne Tabii. de herhangi bir AK Partisi'yi bağlar Bu konuda itham edilen Kişi Erkan Yıldırım kend, Bunun savunuculuğuna Hadi Abdülkadir Selvi'yi anlarım Gazeteci bilmem ne anlatabiliyor muyum hı hı. Hani işte ben Araştırdım gazeteciyim benim Topluma aydınlatma görevim falan Ya Serkan Bayram'a ne oluyor
0: Gerçekten yani ne oluyor er, Senin dediğin gibi Erkan Yıldırım Kim ki benim
1: devlet benim milletimin kürsüsünde onu savunuyor.
0: Kim? Gerçekten kim yani? Neden?
1: Yani bir devlette, yöre, devlet kurumunda yöneticim, bu beyefendi eski bir siyasi görevim var. Bizim bilmediğimiz, e, ve devletle alakalı özel bir ilişkimiz var. Nedir de bu benim milletimin kürsüsünden benim milletimin vekili çıkıp bu insanı savunuyorlar. Ya babası kim olursa olsun, kardeşim,
0: insanın yaptığı eylemi zaten babasını bağlamaz ki. Bu bir de dünyanın hiçbir yerinde de olmayan bir şey biliyorsun. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir vatandaş kendisini yönetenlerin bütün soy kütüğünü bilsin yani. Bu da Türkiye'ye özgü bir durum. Biz an evet. hepsinin bütün soy kütüğüne hakimiz. Kim kimin amcası, dayısı, kuzeni Halası, babası, kızı, oğlu... Hepsini biliyoruz.
1: Çünkü hepsi bir devlet görevi alıyor. Tabii.
0: <gülüyor> <gülüyor> hepsi bir halde görev alıyor. O yüzden biliyoruz. Ellerinde oturup
1: işlerini <gülüyor> yapsalar bilmeyeceğiz belki ama hepsi bu devlet de görev alan siyasetçilerin etkili olduğu alanlarda bir görev sahibi oluyorlar ki bu sayede biliyoruz bunların soykıcıklarını
0: çok çok enteresan yani bu e, anlaşılamaz bir durum ya çok çok ilginç
1: Erkan Bey biliyorsun 2010'lar ta 2000'ler 2010'lar, 2000'lerde sürekli gündemimizde olan gemiciklerden birisinin sahibi Tabii. Aslında. birisi değil kaç tanesi onu bilemeyeceğiz de gemicik skandalının da başrollerinde olan insanlardan birisi yani
0: tabi Şimdi bu 8. videodaki olaylara gidelim istersen. Bu olay çünkü açığa çıkacak gibi değil anlaşılan o ki.
1: 8. video gitmeden önce çok hızlı bir e, Sedat Teker 40 yaşın altındaki gençlere ses verdikleri için biz o 40 yaşın altındaki gençlere birazcık Sedat Peker kimdir'i e, hatırlatmak ihtiyacı duydum. Çok kısa bir özet geçmek
0: istiyorum müsaaden olursa. Tabii ki lütfen. Şimdi tabii ki
1: Sedat Teker'in 90'lardaki ve 2000'lerdeki faaliyetlerini e, anlatmakla bitecek şeyler değiller ve onlar çok iddia niteliğinde üstü kapalı olaylar olduğu için burada bahsetmekte ne kadar doğru bilmiyorum. O yüzden e, şu 2015 itibariyle neler yaşanmış onlara bir bakmakta fayda var. Müsaadenle başlıyorum.
0: Tabii ki hayatım. Müsaade
1: Şimdi 12 Haziran 2015'te Sedat Peker avukatıyla bir izdivaç yaptı ve bu izdivaça devletimizin akil diye nitelendirdiği Seda Sayan, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Erkan Petekkaya, Kenan Göz ve Mesut Yer gibi isimler katıldı bu düğüne. Ardından bu düğünden 3 gün sonra 15 Haziran 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sedat Peker, Aktrol diye tanıdığımız Taha Ün ile Emine Erdoğan'ın özel kalem müdüresi Sema Silki'nin nikah töreninde karşılaştılar ve bir fotoğrafları var birbirleriyle. Gülümseyen ve el sıkışan, sohbet eden bazı görselleri var bu düğünden. Bundan iki gün sonra 17 Haziran 2015'te Taha Ünü'nün düğününde Recep Tayyip Erdoğan'la kendisiyle yaptığı sohbete ilişkin bir açıklaması oldu Sedat Peker'in. Ve bu fotoğraftaki an benim toplumdaki normalleşme konumum için önemli bir kırılma anıydı. Erdoğan'la minnettarım dedi. Ardından 9 Ekim 2015'te Rize'de teröre hayır bitinginde meşru savunma hakkımız hasıl olduğu zaman oluk oluk kan akacak. O zaman bizim kim olduğumuzu görecekler, bizi tanıyacaklar diye bir açıklaması oldu. Bu 2015'teki genel seçimler için Erdoğan'la oy istedi
0: Sedat Peker. Erdoğan'ın oy alamadığı için seçimi tekrarladığı 2015 değil mi?
1: Evet, evet zade gelemediği için tekrarlanan 2015. Evet. Ee, aynı şekilde bu rezedeki mitingte dikkat çeken bir olay daha yaşandı. İsmaila cemacinin tırnak içinde hocalarından birisi olan Muhammed Serkan Gül bu mitingte bir dua okudu.
0: Seçim kazanma duası biliyorsun.
1: Evet, seçim kazanma <gülüyor> duası. Ardından bu durumu eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na da bizim yaptığımız doğayı başbakana şikayet eden Sayın Kılıçdaroğlu sizin nere atız Sayın Sedat Peker'e mafya babası diyorsun diyerek sen çıkıştı ama bugünlerde ise İsmail Ağar cemaati cemaatimizin ismini illegal yapılanmalar mafya ve çete organizasyonlarıyla bir araya getirmeye ve kamuoyunu bu minvallere yönlendirmeye yönelik yapılan art niyetini sözde haberler amacı yıllarda değişmeyen belli odakların meyhude çabasından ibarettir diye 2015'te e- sevgiyle kucakladıkları Sedat Peker'e sırtlarını döndüler. Çok enteresan. Değil. Değil. Ama... Onu... <gülüyor> 2005'te ise Ankara'daki 10 Ekim katliamından bir gün önce Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy istediği mitingde oluk oluk kan diye yani diyen Sedat Peker'e İstanbul Emniyeti'nin iki yakın koruma verdiği bir kentten diğer kentteki giderken de polis eskortlarının eşlik ettiği öğrenildi. Biliyorsun bu korumalarla ilgili de çok gündem oldu. İşte verildi verilmedi diye.
0: Evet Süleyman Soylu kendisinin ilgisi olmadığını söylemişti değil mi?
1: Evet ama imzaları çıkmış kararlarında biliyorsun.
0: Evet tabii.
1: E, 13 Ocak 2016'da Barış İçin Akademisyenlerin Bu Suç Ortak Olmayacağız başlıklı bildirisi ardından meşhur bu kanda duş alma e, fetişinden bahsetmişti Sedat Peker. Ardından 26 Haziran 2016'da Melik Gökçe'nin Osman Gökçe'nin sahibi ve genel yayın yönetmeni olduğu meşhur Beyaz TV'de sabah hazırlarına sunan Tahir Sarıkaya Sedat Peker'in çok düzgün kişiliğe oturmuş bir insan olduğunu iddia ederek doğum gününü kutladı.
0: Aynı şekilde araya girmek istiyorum. sevgili Sevgili Bircan Bali'miz, bir Can Kant'ımız da e, kendisinin moderatörlüğünü yaptığı Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında mafya demeyelim, saygıdeğer ailelerin çocukları diyelim, saygıdeğer aileler diyelim şeklinde bir düzeltme yaptı Sedat Peker'den bahsedilirken.
1: E, Sedat Sayan'ın çok fazla düzeltmesi oldu Biliyorsun Sedat ile ilgili aynı şekilde.
0: Aynı şekilde Seda Sayan'da.
1: 7 Kasım 2016'da bu bildiriye karşılık kanda duş alma fantejisini açıklayan Sedat Peker hakkında tehdit ve suç işlemeye tahrikten toplam bir yıl 4,5 aydan 11 yıla kadar hapis sistemiyle bir dava açıldı. Bu davaysa 3 Şubat 2017'de mahkeme yargıcının akademisyenlere maddi zararınız var mı sorusu üzerine bir maddi zarar ortaya çıkmadığı için kapatıldı. Bu arada ya <gülüyor> Yani bu çok komik bir şey okurken. Çünkü e, tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarında maddi zarar aranmam. Herhalde zannediyorum ki bu mahkemenin, hakiminin bu konuda e, bir bilgisi yoktu. Zaten, Nedendir bilinmez. Açıp TCK tehdit suçunu okumamış mı diye de merak etti. Böyle bir e, sonucunda maddi zarar aramış
0: kendisi. E, zaten kendi içerisinde oksimoron oluşturan da bir tanım değil mi hakime göre bu? Yani tehdit demek zaten olmamış bir olayı olacağını haber vermek demektir. Yani evet. Bunun biz... maddi bir zararı henüz oluşmamıştır yani zaten tanımından dolayı tehdidin. Tehdit kelimesinin çok enteresan. Zaten, çok
1: enteresan. 6 Şubat 2017'de yeni anayasamızın referandum oylaması içinde yine Evet'e destek için Beykoz'da miting yapan Sedat Peker konuşmasında geçmişte Türkeş'in başkanlık sistemini savunduğunu söyleyerek Bozkurt-Rabia birlikteliğini bu ülkeye de sağlayacağız dedi. Bu açıklamalarının ardından 25 Mayıs 2017'de Demirören grubunun satın aldığı Milliyet Gazetesi'nin şehrin en iyileri ödüllerinde Sedat Peker'e en hayırsever iş adamı ödülü verildi. Tam mı Yoğun tam mı evet.
0: <gülüyor> Onların Ki biliyorsun Sedat Peker e, videolarında da bu Milliyet Hürriyet Doğan grubunun satışı için e, kendisinin adamlarını gönderdiğini, gazetenin basılmasını sağladığını da söylemişti. E, sevgili Pambu Kören'le de böyle bir e, bağlantısı var sanırım. Bu basılma işinde
1: de bir milletvekilinin ve o dönemde yine tarafları kalın, beznes kalındı. Boylu. Başka bir boynu kalının... E, da olaylara dahil olduğu da iddia edilmişti. Hı. Bu biliyorsun en hayırsever iş adamı ödülünün üzerine yağan yoğun tepkilerden sonra milliyetten yapılan açıklamada Ödül organizasyonuyla ilgilerinin bulunmadığı sürülmüştü Bu yetmezmiş gibi 6 Haziran 2017'de Milliyet Gazetesi'nin ardından Quality Magazin dergisinde Sedat Peker'e en hayırsever iş adamı ödülünü verdi <gülüyor> Genel... <gülüyor> ya, Gerçekten 2017'seniz Sedat Peker için altın yıl
0: Sedat Peker'in yılıymış 2017 <gülüyor>
1: Genel yayın yönetmeni Salih Keçici bir dostum var değerleri uğruna hapis yatıp çıktı ağır bedel ödedi diyerek de Peker'in bu ödülü ne kadar hak ettiğini belirtmişti. 22 Eylül 2017'de Trabzonspor ay temiz Alanya spor maçında kale arkası türbünde bir araya gelen bir grup taraftan üzerlerinde harflerin yazıldığı olduğu tişörtlerle yan yana reis Sedat teker bir umuttur yaşamak sloganını oluşturdular yan yana gelerek. Bu da biliyorsun Sedat Peker'in mottosu.
0: Bir umut umuttur yaşamak. Çok ya güzel bir mottu.
1: Aslında düşündüğünde Sedat Teker'den ayrı düşündüğünde
0: güzel bir mottu. E tabii canım umut ederek yaşıyoruz yani yoksa e, gerçekten yaşanacak <gülüyor> halde değiliz diye düşünüyorum. <gülüyor> 3
1: Mart 2018'de 15 Temmuz darbe girişimini. Birinci yıl dönümü nedeniyle 16 Temmuz 2017'de Çengelköy Mezarlığı'nda düzenlenen an, anma programında tutuklu hükümlü feytullahçılar için cezaevlerine de gireceğiz bir gün onları bayrak direklerine asacağız diye yine bir tehditte bulunan Sedat Peker hakkında dava açıldı ve 20 Haziran 2018'de davanın duruşmasında benim bu söylediğimi tüm Türk halkı son dönemde İçişleri Bakanı ve MHP lideri de söylüyor, söylediğimde arkasındayım dedi ve beraat etti. 13 Temmuz 2018'de bu kanda duş alma davasından da beraat eden Sedat teker 16 Temmuz 2018'de de bayrak törenine asma davası sonuçlandı ve gerekçeli kararda terör örgütlerine karşı devlet mevilletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevidir dendi.
0: Eyvahlar olsun. E, 22 Ocak 2019'da Sedat Peker Haber Türkçesi Parti sosyal
1: medya üzerinden tehdit <gülüyor> dilgansıyla yargılandığı davadan da merak etti. Onda da Şubat maddi 20...
0: bir zarar yoktu tabii herhalde. Aynen öyle. 4 Şubat 2019'da
1: 31 Mart yerel Seçimleri için İstanbul Ataşehir'de bir etkinliğe katılan Sedat Peker, bütün AK Parti destekleyicilerini silahlanın çağrısında bulundu. 5 Şubat 2019'da İstanbul Ondalığı Cumhuriyet Savcılığı silahlanma çaresi yapan Sedat Peker hakkında suç işlemeye tahrik ve halka kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından soruşturma başlattı. Peker hakkında soruşturma duyurusunda bulunanlar için Twitter hesabından kudurun dedi.
0: <gülüyor> e kudurun dedi çünkü bir e, dokunulmazlığı olduğunu biliyoruz yani açık ve net e, bu durum artık. Evet evet gerçekten. Yani bütün bu anlattıkların neticesinde bir sonuca ulaşabiliyorsak eğer, o da Sedat Peker'in bir dokunulmazlığı olduğu sonucu
1: bence. Beraat her şeyi, beraat yani. E tabii. Ayrıca 19 makt 2019'da Ataşehir'e katıldığı açılışta yaptığı silahlanma çağrısı bu kez sosyal medya hesabından ilerledi. 28 Mayıs 2019'da bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grup askerin devler gelir devler gider tek dev kalır Sedat Peker diyerek yürüyüş kararı saydı görüldü. Yine 1 Haziran 2019'da bir grup askerin aynı sloganla bir video çektikleri ortaya çıktı. 1 Ağustos 2019'da 4 Şubat 2019'da Ateşehir'de silahlanma çağrısı yapan Silat için yapılan başsavcının soruşturmasında silahlanma çağrısının ruhsatlı silah vurgusu şeklinde yapılması ve bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olması gerekçesiyle takipçisi kararı verildi.
0: <gülüyor> Biz bu kararı nasıl aklarız diye bütün gece çalışılmış gibi durmuyor mu bu karar? Bütün gece değil 4 Şubat'tan 1 Ağustos'a kadar düşünülmüş yani. Gerçekten bu araştırılmış, aranmış, taranmış. Nasıl bu işin içinden kurtarabiliriz bu adamı denmiş gibi duruyor yani. Adeta
1: öyle. Adeta. Ee, son olarak da 27 Kasım 2019'da Sedat Peker Vatan Partisi merayakasında görev yapan İstanbul İl Başkanı ve İstanbul Örgütlenme Bilo Başkanı ile Karaköy'deki bir restoranda yemek yedi. Fotoğraf Vatan Partililerde sosyal medyada güzel bir anı bırakalım notuyla paylaşıldı. Vatan Partisi de biliyorsun.
0: Perinçey'in partisi.
1: Perinçey'in partisi. Perin partisi.
0: Tabi. Ardından bu kadar. Ardından Sedat Peker yurt dışına kaçtı. Ardından ne olduysa arada bir bozukluk oldu. Verilen sözlerle ilgili muhtemelen kendisine bilmiyoruz. Sedat Peker'in iddiaları. Ocak 2020'de bir şeyler oldu ve Sedat Peker yurt dışına kaçmak mecburiyetinde kaldı. O günden beri de yurt dışında kendisinin iddialarına göre kendisine niye Nisan 2021 tarihinde Türkiye'ye döneceksin sözü verildi. Bilet
1: olarak da Süleyman Soylu'yu
0: kullanacağı söylendi. Evet. Nisan 2021 geldiğinde ise e, baktı ki Türkiye'den hiç ses yok. Dönüş biletim dediği Süleyman Soylu'dan hiç ses yok. Ve bu videolara başladı. Diyebilir miyiz genel bir özetle? E, diyemeyiz hiç ses
1: yok değil. E, Nisan 2021'e yaklaştığımız dönemlerde... Ee, Sedat Peker hakkında işte suç örgütü lideri, pislik gibi açıklamalar yapıldı. Evine baskınlar düzenlendi. Sedat Peker'e yakın isimler hakkında soruşturmalar başlatıldı ve yürütüldü. Ee, bunun üzerine de Sedat Peker aklını tahtaya çıkardı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyebiliriz.
0: <gülüyor> ne oldu? Ee, açıkçası Sedat Peker henüz 8 video yayınladı. Ee, aralarının nasıl bozulduğunu çok detaylandırmadı diye düşünüyorum evet evet neden tam araları bozuldu anladık neden bozuldu, bozuldu yani tek sebep bu ev baskını mi? olamaz hani bir sebep var o ev baskını o sebebin sonucu daha çok aslında <gülüyor> evet ve bardağa taşıran sondan mı olmuş
1: anladığımız kadarıyla Sedat Peker açısından da
0: evet ama ne oldu nasıl bozuldu bu aralar çok o, o bence o da açıklanması gereken konulardan bir tanesi diye
1: düşünüyorum katılıyorum sana Şimdi gelelim 8. videosundaki iddialarına Sedat Peker'in.
0: Haydi gelelim.
1: Aslında bana kalırsa her geçen videoda daha da çarpıcı şeyler çıkıyor. Bu 8. video 7. videodan daha çarpıcı iddiaların olduğu bir videoydu.
0: Bana kalırsa da öyle. Sosyal medyada da biliyorsunuz Z kuşağı üf artık sıktın yorumunu yaptı Sedat Peker'e. Bu iddiaları çok da ciddiye almadılar. Çünkü bahsettiği iddialar yaşandığı dönemde çocuklardı. Diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani ama Türkiye Cumhuriyeti için oldukça çarpıcı bir iddia. Aynen
1: öyle. Dedi ki Sadat eliyle Suriye'de El-Nusra örgütüne silah gönderildi. Bunun üzerine tabii ki herkes Sadat kimdir, nedir, ne iş yapar diye merak etmiştir. Ee, biz de tabii ki her ne kadar bilsek de tekrar bir araştırma yaptık ilgili. Sadat, emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulmuş uluslararası alan askeri ve iç eğitim savunma danışmanlığı mühimmat alımı gibi hizmetler sunan bir şirket.
0: O da çok enteresan. Yani, Nasıl yani? Diye bir düşündüm yani, ben açıkçası. E, düşünme, boşver. E, Adnan Tanrıverdi <gülüyor>
1: kimdir diye ama düşünürsen Adnan Tanrıverdi bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Tuğgeneral olarak görev yapıp istifa ettikten sonra da Uzun bir süre Cumhurbaşkanımızın baş danışmanlığını yapmış bir isim. Bir skandal sonrasında Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığından istifa edip Sadat isimli bu şu anda gündemimizde olan şirketi kuruyor. Sadat'la ilgili şöyle çeşitli iddialar söz konusu. Bunlardan birisi geçtiğimiz yıllarda Meral tarafından ortaya atıldı ve dendi ki Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları mı var? Sadat'ın, Sadat AK Parti'nin silahlı gücü haline mi geliyor, AK Parti'ye hizmet eden özel bir ordu mu oluşturuyor diye eleştiriler ve iddialarında odak noktası haline geldi. Akşener'in 2 Ocak 2018'deki açıklamaları sonrasında.
0: E son derecede haklı sorular diye düşünüyorum, Akşener'in soruları.
1: Yani e, Sadat'ın eğer ki şeyine girerseniz resmi internet sitesine, oradan da göreceksiniz suikast, işte bilmem ne savunma, dış savunma eğitimleri gibi böyle eğitimler veriyormuş. Sadat'ın görevi buymuş yani çalışma alanı. Ee, bu konuyla ilgili Sadat'ın bir açıklaması oldu. Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili efendim biz sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Polis Teşkilatı'na eğitim veriyoruz. Bireysel veya başka bir şekilde eğitim almak burada mümkün değil. De, Hı-hı. De, Hı-hı. Fakat Suriyeli gazeteciler ve Sedat Peker diyor ki, hayır efendim Sadat El Nusra'ya silah götürdü. Hatta yetmedi, onlara orada eğitimler de verdi. Bu da Suriyeli gazetecilerin iddialarıdır.
0: Yani bu şeyi de açıkla istersen. Orada Türkmenlere karşı kullanılmak üzere bu silahlar El Nusra'ya. <gülüyor> evet, o o evet, dengeyi de bir evet, açıklasana.
1: Evet. Bu MIT tırları, olayı patlak verdiğinde dendi ki, efendim biz bunları işte veya El Nusra'ya götürmüyoruz biz bu silahları. Biz bu silahları bayır bucaklık. Türkmenleri kendilerini koruyabilsinler diye bayır bucak Türkmenlerine destek için gönderiyoruz gibi bir açıklamaları oldu. Ama Suriye tarafı ve Rusya aynı şekilde orada bulunan diğer devlet olarak bu silahların El Nusra'nın eline geçtiği, yani ona artık direkt mi gitti, eline mi geçti orasını ben bilemem. Buradan da zaten işte El Nusra, El-Kaide, IŞİD gibi örgütler arasında, çok temel farklılıklar olmadıkları, birlikte hareket ettikleri de çok hepimizin bildiği bir şey. Yani bir silah El Nusra'ya gitmesi demek, IŞİD'e gitmesi demek, El Kaide'ye gitmesi demek. Nasıl ki YPG PKK'yı bir araya koyup değerlendiriyorsak El Nusra, IŞİD ve El Kaide'yi de aynı şekilde aynı kefeye koymakta bir yanlış olmadığını söylüyor bu, bu işin bilenleri.
0: Şimdi tabii bu az önce de söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir iddia dedik. Çünkü aslında bu bir savaş suçu.
1: İnsanlık suçu, savaş suçu. Akıl almaz bir şey. Akıl Eğer almaz bir,
0: olur, bir şey. Ben. Yani bu iddianın Tez zamanda mesela yalanlanması ve belgeleriyle bilmem nesiyle bu iddianın olmadığının kanıtlanması için çabalanması gerekiyordu ama öyle bir harekette görmemek düşündürüyor değil mi? Evet bu konuyla
1: ilgili şöyle bir şey oldu. Bu videolar sonucu yapılan bakanlar kurulu toplantısından çıkan bir bakan dedi ki Sedat Deker videoları hiç konuşulmadı. Bakanlar kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tale bile almıyor. O videoları gördüler. Evet.
0: almaması da enteresan. Az önce senin de söylediğin gibi biz bu olayları Mitter'ları olayı olarak biliyoruz. Can Dündar bu olayı ortaya çıkardı biliyorsun ki ve başına gelmeyen kalmadı. Kendisi <gülüyor> Almanya'da.
1: Vallahi Vat Vatan'a ihanetli suçlandı. Yargılanma aşamasında adliye önünde silahlı saldırıya uğradı. Yetmedi Sedat Peker tarafından asılmayı hak ettim diye tehdit edildi. Gerçekten can canlının başına gelmeyen kalmadı. Tabii ki bu konuyla ilgili hemen gözler Ahmet Davutoğlu'na çevrildi. Davutoğlu dedi ki miktarları olduğunda ben dışişleri bakanı değildim. Sedat Peker miktarları operasyonun sırasında cezaevindeydi. Peker'in anlattığı bütün süreç benim başbakanlığından sonradır.
0: Sedat Peker de Davutoğlu'nun bu açıklamasından sonra bir tweet attı ve Davutoğlu doğru söylüyor e, bu iddialarımla onun hiçbir ilgisi yoktur dedi Davutoğlu kendisinin işit için birkaç öfkeli genç dediği günlere de
1: doldurmaya çalışıyor gibi geldi bana ama kimse kusura bakmasın Beyefendisi İşleri Bakanlığı Olmasanız da başbakan olmasanız da bu sürecin öncesinde bu görevleri yer, e, icra ediyordunuz. Sonrasında da yine e, bir müddet hükümetin içinde hükümet kanıtları yer almaya devam ettiniz. Böyle sırlamazsınız bu işin içinden. Ne biliyorsanız anlatın lütfen. Ya da çağrımızda bulunalım Ahmet Bey'e.
0: Aynı şekilde e, sevgili Ali Babacan'a da.
1: Evet. evet. Kaldı ki e, Sayın Cumhurbaşkanımız dedik ki bu videoları kale almıyor ama Avrasya Araştırma Şirketi'nin araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin %75'i Sedat Peker'in iddialarına inanıyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız ne kadar kale almazsa almasın. Alanlar seçmenlerin, var. Evet alanlar var ve bunlar çok büyük bir çoğunluk. O yüzden bu durum Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarını da etkileyecekmiş gibi bir izlenim veriyor.
0: Hem izlenim veriyor hem de hem Avrasya araştırma olsun hem de diğer araştırma şirketlerinin yaptığı anketler olsun. Ee, Sedat Peker videoları ilk günden bugüne AK Parti'ye 2 ile 5 puan arasında bir kayıp olarak dönmüş. Evet. Bunu da söylememiz gerekiyor. Seçmen evet. inanıyor yani gerçekten. Yani bu inanan %75'in içerisinde AK
1: Partililer de çoğunlukta. AK de var. Tabii. Çünkü zaten seçmenin %50 artısı. Sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyor. Geçtiğimiz seçimlerde gördüğümüz üzere e seçmenin %75'i buna inanıyorsa bunların içinde mutlaka Cumhurbaşkanımızı destekleyen geçtiğimiz seçimlerde ona oy veren insanlar da vardı demektir yani.
0: Tabii bir %25 vardır demektir hatta bu. Kaba bir hesapla.
1: E tabii. Tabii öyle. E, Sedat Peker'den bir erteleme geldi
0: biliyorsun. Evet o da son çok vi- enteresan ya.
1: Evet. Son videosuna Tayyip abi Baş başa abi kardeş ne zaman tanıştık, ne zaman görüştük açık delillerle, bilinmeyen delillerle anlattıklarımı doğrulayacağım. Seninle de helalleşeceğiz demişti ama bunu 14 Haziran sonrasında bıraktığını açıkladı.
0: Çünkü kendisine ajan dediler. E, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı'nın Biden'la bir görüşmesi var sanırım. Hmm. Kendisine ajan dedikleri için Biden'la görüşmesini tehlikeye atmak istiyorsun dedikleri için ben öyle bir şey yapmıyorum. Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum. Ama söz namus çekeceğim. Bu pazar para alan milletvekilini, pammı köreni ve süslü Süleyman'ı kibrit kutusuna sokacağım. 40 yaşından genç kardeşlerim bu hafta çok eğleneceğiz hem de çok. Diyerek Seda Sayan gibi programının reklamını yaptı. Vallahi ne desem bilemiyorum. Ben de öyle. Gerçekten bir show programı yapıyormuş gibi hissediyor kendini çünkü hemen... Yapıyor da. ...belli bir kesim tarafından da pamuklara sarılıp bir popstar edasıyla karşılandı çünkü.
1: Ya yavrucum pazar günü bütün Türkiye e, Sedat Peker'le uyanıyor. Gözünü açan YouTube'un başına oturuyor pazar günü şaka gibi gerçekten.
0: Yani sadece pazar günü videosu 10 milyon izlenmeye ulaştı. Pazar gecesi 10 milyonu gördüm yani. Bu çok fazla. Çok gerçekten çok, çok fazla ve Cumhurbaşkanının nasıl umurunda değil gerçekten ben hayret ediyorum.
1: Ben de gerçekten <gülüyor> Süleyman Soylu arasında ulaklık görevini idra eden Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın evine 22 Mayıs'ta polis baskını yapılmıştı. O günden bugüne Hadi ile Süleyman ortalıkta yok.
0: Gerçekten o da çok ilginç. Onlardan Özışık bir haber de yok. Özışık kardeşler nerede? Özışık kardeşler nerede? Bir haber de yok kendilerinden. E, basın da bu konuyla hiç ilgilenmiyor ya da gerçekten bilmiyorum. Hadi Özışık nerede? Doğru söylüyorsun. Hadi Özışık nerede? Hadi Özışık dediler
1: Hadi Özışık'a, o ortadan kayboldu Hadi hadi
0: hadi hadi
1: hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de senin dediğin gibi medya bırak. Ee, hadi Özışıkla Süleyman Özışı. Sedat Peker'in videoları hiç kuş gibi davranıyorlar.
0: Evet kesinlikle yani seçmenin %75'i inanıyor ama %25'inin de haberi yok belki bu olaylardan bu arada.
1: Evet o da çok ilginç yani hala televizyon izleyip sosyal medyadan uzak duran bir kesim var ve bunlar e, telikancılar ne derse onu biliyorlar yani.
0: Tabii şu... Geçtiğimiz programlarda da söylemiştim Haber Türk Sedat Peker'le ilgili Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili bir haber yaptı mı da Süleyman Soylu Sedat Peker iddiaları konuşmak için çağırdı oraya yani Düşünsene hiç haberin yok açıyorsun televizyonu Süleyman Soylu açıklama yapacak diye ve bir anda bu olaylardan bahsediyor. Bu da çok manasız. Evet
1: doğru söylüyorsun.
0: Çok enteresan günlerin içindeyiz bence ve daha da enteresanların bizi beklediği çok açık diye düşünüyorum.
1: Tarihe tanıklık ediyoruz diyebilir miyiz?
0: Tam olarak tarihe tanıklık ediyoruz diyebiliriz ve edeceğiz de diye düşünüyorum.
1: Umarım 90'lardaki gibi bu iddialar dağ olarak kalıp bir şekilde üstü kapatılmazlar. Doğru mudur? Değil midir? Ee, biz de öğreniriz. Bu merakımızı gideririz.
0: Hiç kimsenin haklı çıkmasını değil, sadece gerçekleri ve doğruları öğrenmek istediğimizi bir kez daha söyleyelim bence. Aynen
1: öyle, aynen öyle ama işte geçen hafta söylemek isteyip de söyleyemediğim bir şey daha var altını çizmek istediğim bir konu daha var onu müsaadenle bu hafta söylemek istiyorum Tabii ki ee, Sedat Peker'in anlattıkları önemli neden önemli onu bir e, şey yapmak istiyorum bu tarz örgütlü suçlarda bu tarz kafalı örgütlerde işte mafya gibi veya diğer türlü bu örgütün içinden birinin tanıklıkları çok kıymetlidir. E, yurt dışında filmlerde hep görürsünüz işte FBI'ın tanık koruma programı, ben falan diye. Bu programlar sırf bu tarz kapalı örgütlerdeki suç örgütlerindeki tanıkların, örgütün içinde bulunan tanıkların söylediklerini dinleyebilmek ve bu tanıklıklar sonrasında bu örgüt tarafından tırnak içinde ortadan kaldırılmasını tanıkların engellemek ve hayatını korumak için ortaya çıkmış uygulamalardır. Bu tarz örgütler kapalı yapılanmalar oldukları için dışarıdan gözlemleyerek veya belli bir soruşturma yürüterek faaliyetlerini aydınlatmak çok zordur. Yani faaliyetlerini tam olarak aydınlatmak kronolojik bir sıraya
0: oturtmak, nasıl diyeyim boşlukları doldurmak, puzzle'ın bütününü görmek için eksik parçaları yerine Oturtabilmek için içeriden birinin evet. olması şart Aynen öyle İçeriden birinden bilgi almak şart
1: Bu tarz durumlarda O yüzden de Sedat Peker'in tanıklığı ve bu söyledikleri Bu anlamda da çok önemli Doğrudur değildir bak Ama bu tarz bir yapılanmanın Biz kendimizi bildik bile 90'lardan beri içinde olan birisinin Açıklamaları kayda değer tanıklıklardır ee, ve, ve araştırılması gerekir aynen öyle araştırılmalıdır iddialar zaten bu tarz iddialar iddia sahibinin özelliklerine bakılmaksızın araştırılması gereken iddialardır tabi yani şey demiyor anlatabiliyor muyum i̇şte komşum karısını üst kat komşusuyla aldattı gibi bir şey anlatmıyor adam adam diyor ki tonla Venezuela'dan uyuşturucu geliyor adam diyor ki Elnusra'ya silah götürdüler anlatabiliyor muyum Uğur Mumcu'yu devlet eliyle öldürdüler işte İçişleri Bakanı benim dönüş biletimdi gibi iddialarda bulunuyor. İşte 10 bin, 10 bin dolar maaş alan siyasetçi ya İçişleri Bakanı bunu bilip hala nasıl sessiz kalabiliyor hayret ediyorum.
0: Ben de hayret ediyorum ama öğreneceğiz gibi gözüküyor.
1: Ya bunu ben Sedat Peker'den öğrenmek istemiyorum bu kişinin kim olduğunu. Ben bu kişinin kim olduğunu emniyetimin başında...
0: Hiçbirinden sorumlu kişiden öğrenmek istiyorum. Madem abi diyorsun niye susuyorsun? Tam olarak da bu aslında. Sorulması gereken, söylenmesi gereken tam olarak yani bu. bu. Bu
1: tanımları tırnak içinde kullanıyorum, kendileri kullandığı için, yönetimdeki kişiler kullandığı için kullanıyorum. Ben 10 bin dolar maaş alan siyasetçinin kim olduğunu, onların tabiriyle, bir suç, suç, suç örgütü lideri pislikten değil, Kişileri Bakanlığı gibi hayati bir görev icra eden kişiden öğrenmek istiyorum ya. Bu benim en doğal hakkım değil mi vatandaş
0: olarak? En doğal hakkımız hem de. Ama işte kale bile almıyorlarmış. Öğrendiğimiz kadarıyla. Ama işte biz kale alıyoruz, vatandaş kale alıyor. Onu ne yapacağız?
1: E, Meral bu konularla ya bu konularda Değil de şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürle ilgili geçtiğimiz seçim propagandasında çokça kullandığı bir benzetme var, daha doğrusu tanım var. Ona hakikaten artık daha da hat safaya çıktı gibi. Meraklılar diyordu ki kendi alanı da aynı zamanda hocalık yaptığı alanda da alakalı bir şey bu. E, saray Yankısı e, sendromu denen bir sendrom var diyordu. diyordu Meraklılar e, saraya kapalı hükümdar, sahında yalnızca yaltakçıları Yalnızca şakşakçıları olduğu zaman halkın gerçekliğinden uzaklaşır. Etrafında onu ya efendim acaba yanlış mı yapıyorsunuz diyen kişileri etrafından uzaklaştırıp siz en doğrusunu yapıyorsunuz her zaman haklısınız diyen kişileri yakın çevresine yaklaştırdığı zaman bu işte bir saray yankısına dönüşür ve oradaki kişi etrafındaki kişiler tarafından hataya sürüklenir diye bir de evet açıklaması bir tanımlaması vardı. Onun artık geldiği noktayı çok net görebiliyoruz. Görüyoruz. Evet, evet. Yani işte Türkiye'nin 10 milyonu pazar sabahı gözünü açar açmaz oturup Sedat Peker izlerken, seçmenlerin %75'i bu iddialara inanırken, bu videoları kale almıyorum diyen yöneticilerin olması, insanlar ekonomik problemler çekerken, açlıkla, yoksullukla mücadele ederken, ekonomiyle ilgili değil de tutup da işte İstanbul Kanal İstanbul'la ilgili bilmem işte Taksim ile ilgili açılışlar, açıklamalar yapılması bunların hepsi artık şu anda yönetim kadrosunda olan kişilerin halkın gündeminden ve halktan ne kadar uzakta ve kopuk olduğunu da bir noktada gösteriyor aslında.
0: Apaçık gözler önüne seriyor hatta.
1: Hadi öyle diyelim
0: bakalım. Yani çünkü <gülüyor> biz ne diyoruz sen ne diyorsun gibi bir durum ortaya çıktı. Yani özellikle son yıllarda bu durum çok fazla arttı. Hiç alakamız kalmadı. Sanki bizler Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Yöneticilerimizse bambaşka bir yerden bize sesleniyor gibiler. Onların gündemleri başka ya da tam tersi.
1: Evet, onlar Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorlar da biz Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olmayan yerlerde yaşıyormuşuz gibi.
0: Kesinlikle onların bahsettiği Türkiye yok ya biz orada yaşamıyoruz yani. Evet aynen öyle. Diyerek istersen bu Sedat Peker bölümümüzü burada sonlandıralım. Hepinizi öpüyoruz. Hafta sonu yeni bölümde görüşmek
1: üzere. Görüşürüz canlarım.